0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag. Hier sind wir wieder. Hinten links im Café Tölke diesmal, weil im Kaiser Friedrich waren ganz viele Essensgäste und die haben gut zu tun da drüben. Deshalb haben wir uns ein anderes Plätzchen gesucht. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier. Und heute haben wir Cornelia Wiedemeyer zu Gast. Schönen guten Tag, Frau Wiedemeier.
1: Hallo, Herr Brandt, und ich danke für die Einladung.
0: Gerne. Frau Wiedemeier ist Ortsamtsleiterin im Bremer Westen. Und ähm, wir werden äh, in Zukunft immer wieder jetzt auch Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter äh, einladen, um die Bremer Stadtteile ein bisschen mehr kennenzulernen. Wir machen da so ein bisschen den Anfang. Wenn ich im Moment zur Arbeit fahre, sehe ich in Abständen Werbetafeln. Da steht ganz groß drauf Brennpunkt Gröbeling. Gefällt Ihnen das?
1: Das gefällt mir natürlich nicht und ich habe diese Werbetafeln auch noch nicht gesehen. Das soll
0: neugierig machen, glaube ich, auf die Homepage www.grüppeling.de. Okay. Und, ähm, spielt aber ja so ein bisschen mit den Vorurteilen. Ne?
1: Genau, also dass äh, mit den Vorurteilen gespielt wird, das haben wir öfter schon mal gemacht. Also ich war ja 25 Jahre lang Vorsitzende und Gründerin des Marketing.de, der dann dafür verantwortlich ist für grüppeling.de. Und äh, ja, es gibt viele Vorurteile über Grüppeling und wir versuchen, die auszuräumen. Sie kennen sich richtig gut aus im Bremer Westen, ne? Ja. Also Sie sind, ich, äh, Sie sind, da,
0: sind Sie da geboren?
1: Nein, ich habe die ersten sechs Jahre hab ich in Schwachhausen gelebt, dann in Osterholz und äh, bin dann später erst nach Walle und 1990 und 1989 nach Gröppeling gezogen. Und wollten oder wollen jetzt nach
0: Findorf umziehen?
1: Ich bin jetzt nach Findorf umgezogen. Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass mir Grüppeling nicht mehr gefallen hat, sondern äh, aus familiären Gründen, wir haben gemeinsam mit den Kindern da gebaut. Ja.
0: Sie haben ja eine lange ähm, politische Karriere hinter sich in Bremen. Ne? Sie waren sehr lange Bürgerschaftsabgeordnete, drei Legislaturperioden. Ja, zwölf da. Jahre. Zwölf Jahre. Und ähm, Angefangen haben Sie äh, mit Wirtschaftswissenschaften. Sie
1: haben an der Bremer Uni Wirtschaftswissenschaften studiert. Genau, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, Industriekauffrau, habe dann eine Zeitlang gearbeitet und habe dann, als die Kinder da waren, habe ich mich entschieden, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Das habe ich dann vier Jahre an der Bremer Uni gemacht, mit Diplom abgeschlossen. Ja, Eure und ich hatte mir andere Professoren also ausgesucht. <lacht> Oh. Aber bei Rudi Hickel hatte ich auch die ein oder andere Veranstaltung. Gleich. Ja. Und warum hatten Sie sich damals für Wirtschaftswissenschaften interessiert? Was hat Sie daran gereizt? Also, also, in einer kaufmännischen Ausbildung ist das ja, ja erstmal äh, nicht der Bereich ja schon mal nah. Und ich fand es immer spannend. Und Wirtschaftswissenschaften ist eben auch was. Ich habe eben halt auch nicht äh, reine Betriebswirtschaftslehre studiert. Wir hatten in Bremen damals auch noch das Projektstudium. Mhm. Und die Wirtschaftswissenschaften in Bremen setzten sich zusammen aus gleichen Anteilen Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre eben ganz viel auch mit gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen. Und eins meiner Steckenpferde da war da auch die Finanzpolitik. Mhm. Das heißt, politisches Bewusstsein war da auch damals schon dabei ja, politisches Bewusstsein war schon das.
0: 91 sind Sie, glaube ich, in die SPD eingetreten.
1: 91 bin ich in die SPD eingetreten. Warum? Das ist eigentlich aus dem Ehrenamt heraus passiert. Ich habe damals den, die erste private Kindergruppe in Grüppeling mitgegründet, den Verein Kinderleben. Okay. Und äh, ja, hab, hatte da das Gefühl, also da läuft einiges nicht so richtig und äh, hatte das Bedürfnis da mitmischen zu wollen und äh, ja, dann bin ich in die SPD eingetreten, dann war ich sachwändige Bürgerin im Beirat, im Bildungsausschuss kurze Zeit und dann wurde ich nominiert für die bremische Bürgerschaft, hat man mich gefragt, kannst du dir das vorstellen? Und dann hatte ich so viele Ortsvereinskollegen und Kolleginnen, von denen ich wusste, naja, die standen auf der Liste und dann sind sie irgendwie bei der nächsten Wahl wieder weiter ein bisschen nach vorne gerückt und mhm. so weiter. Und habe gedacht, naja gut, kannst dich ja mal auf die Liste setzen lassen und dann kann man ja mal schauen in vier Jahren oder sowas, ob das eine Option ist. Und ich habe aber gleich einen sehr guten Listenplatz bekommen und war damit unverhoffterweise in der Bremischen Bürgerschaft 1995.
0: Und dann gekommen, um zu bleiben, ne? für zwölf Jahre. Dann bin ich
1: zwölf Jahre äh, da geblieben. Ähm, wir hatten damals noch die Regelung in der SPD, das sogenannte Zwölfänder, hieß das damals, der zwölf mich. Jahre drin ja. war, sollte nicht wieder in die Bürgerschaft oder nur mit einer besonderen Begründung. Und der Parteitag oder die Mandatskommission hatte damals sich entschieden, dass sie alle Zwölfänder sozusagen gar nicht erst mehr auf die Liste nehmen. Das, war, das ist aber nicht friedlich über die Bühne gegangen, ne? Äh, aus, Sicht, aus der Sicht, Sicht dürfen <lacht> Sie das ja
0: sagen. irgendwie, Weil, wenn ich mich recht entsinne, sind ja mehrere Kolleginnen und Kollegen äh, damals über diese Zwölfänder-Regelung ausgeschieden, genau. die man gerne eventuell noch ein bisschen
1: länger dabei genau. hat. Genau, Auch ich hatte vorher Signale, ich hatte mir natürlich vorher auch äh, im Umfeld gefragt, wie seht ihr das? Ihr kennt ja die Regelung und äh, da gab es durchaus Aussagen, nein, also du bist doch als unsere haushaltspolitische Sprecherin und so und wir brauchen dich und also klar, wenn jemand äh, irgendwie mit einer Begründung, dann sollte das auf dich zutreffen. Aber so ist es dann nicht gekommen. Das heißt, der Parteitag hat dann gesagt, nee, wir bleiben aber bei dieser zwölf-Änderregelung. Genau. Also die Mandatskommission. Wenn das gilt, dann gilt das für alle. Die Mandatskommission stellt die Liste auf ja. und äh, auf den Parteitagen wird dann über die Liste abgestimmt und da gibt es immer mal wieder einzelne äh, Kandidaturen oder Gegenkandidaturen, dass jemand sagt, ich kandidiere, aber gegen den Menschen auf Platz sowieso. Ähm, aber in der Regel äh, bleibt es immer wird sowas abgeschmettert und bleibt in der Regel immer bei dem Vorschlag der Mandatskommission.
0: Wie sind Sie damit umgegangen? Hatten Sie auch mal den Gedanken, dann
1: alles hinzuschmeißen und der SPD in den Rücken zu kehren in der Situation? Nein, das, das hatte ich nicht. Ich habe auch ordnungsgemäß natürlich die Legislaturperiode in einmal in Funktion zu Ende gebracht. Ja. Ich war auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende zu der Zeit. Und auch sehr lange ähm, finanzpolitische Sprecherin, ne? Ja, ich war haushalts- und äh, finanzpolitische Sprecherin. Eigentlich gleich von äh, Anfang an bin ich in den Haushaltsausschuss gekommen. Hm. Auch das war damals keine Selbstverständlichkeit. Es kamen eigentlich nur Leute rein, die schon lange in der Bürgerschaft waren. Ähm, ich bin trotzdem reingekommen und habe dann nach kurzer Zeit, als Christian Weber Präsident der Bremischen Bürgerschaft wurde, ähm, hat er dann das Amt des haushaltspolitischen Sprechers an mich abgegeben. Und das habe ich dann auch bis zum Ende gemacht und immer mit Freude gemacht was kam danach? Danach bin ich zurück an die Uni. Ich bin ja aus der Universität raus. Ich war ja. damals inkompatibel. Da waren die ja noch etwas strenger, die Inkompatibilitätsregelung. Ja. Ich bin Ach, dann das heißt,
0: es ging keine Weiterbeschäftigung und gleichzeitig Mandat ging nicht?
1: Nee, das okay. ging nicht. Äh, und äh, ich bin dann zurück an die Universität. Und bin dann angesprochen worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die Geschäftsführung vom Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der Freien Hansestadt Bremen zu übernehmen. Das habe ich dann gemacht seit 2007 und bin 2000, Ende 2011, bzw. dann offiziell in 2012, gewechselt als Geschäftsführerin ans Leibniz-Institut für Präventions- und Forschung und Epidemiologie, das BIPs.
0: Das heißt, Geschäftsführung, das heißt, sie haben sich weiter mit Organisationsdingen und dererlei, aber der Inhalt ist dann ein anderer gewesen. Da ging es dann hauptsächlich um Gesundheit.
1: Ja, bei mir ja und? nicht, als kaufmännische Geschäftsführerin ja, okay. nicht. Okay. Da haben sie ja die ganze Verwaltung zu managen und das Bit befand sich damals im Aufbau, wurde gerade überführt in die Leibniz-Gemeinschaft. Ja. Also da standen ganz, ganz viele auch strukturelle Dinge an und ja, das habe ich dann gut zehn Jahre oder etwas über zehn Jahre die Funktion wahrgenommen.
0: Aber in der Zeit kriegt man ja auch ein bisschen was von den Inhalten mit. Ne? Ja, natürlich. Das, also das äh, geht nie
1: ohne. Und es gab immer eine enge Zusammenarbeit auch äh, mit der wissenschaftlichen Direktorin und ja. mit den wissenschaftlichen Abteilungsleitungen. Also das ist klar.
0: Das BIPS arbeitet ja auch in die
1: Stadtteile rein, ne? Das BIPS hat verschiedene Forschungsprojekte, die in den Stadtteilen auch, ja. Äh, wirken. Ja,
0: was die Anknüpfung ist. Warum, äh, <lacht> warum haben Sie dann äh, Ihren Hut in den Ring geworfen? Äh? um nochmal ins Ortsamt zu gehen. Was war da der Reiz?
1: Ähm, also ich bin angesprochen worden, ob ich mir das nicht vorstellen kann, weil die bisherige Amtsinhaberin Ulrike Parler ja dann äh, im vergangenen Jahr in Ruhestand gegangen ist. Mhm. Und dann habe ich mir das überlegt und dann habe ich gedacht, ja Mann, das wäre eine gute Sache, runde zu so meiner Biografie ab. Ich habe immer gerne... Politik gemacht. Ich habe auch als Bürgerschaftsabgeordnete und auch in den Funktionen, die ich da hatte, auch immer versucht, mich für Stadtteile einzusetzen, insbesondere natürlich für den Bremer Westen oder für insbesondere sozial benachteiligte mhm. Stadtteile. Da hatte man als äh, Haushaltspolitikerin ja durchaus eine sehr gute Übersicht, was sich auch in den einzelnen Ressorts tut. Und dann habe ich gedacht, das könnte noch mal ein Reiz sein und eine Herausforderung. Ähm, ich äh, dieses Amt war für mich klar, wenn ich mich da bewerbe, da kommt auch nur der Bremer Westen in Frage. Also ich mhm. hätte mich jetzt nicht für Stadtteile beworben, äh, um Ortsamtsleiterin zu werden, äh, die mir nicht so vertraut. Die nicht, sind. Die sie nicht kennen. Das genau. heißt,
0: sie haben das schon als das Fund empfunden, dass, die, genau. dass Sie, dass sie da groß geworden sind oder da lange gelebt haben genau. und sich praktisch an jeder Ecke um auskennen. Genau. Und auch die Defizite schon kennen. Ja. Und die, und die Stärken. Und die Stärken. Und da, da fragen wir Bin gleich ne? weil, immer weil wir können, ja, wir können ja die Chance haben. durchaus auch nutzen, dass wir gleich mal ein bisschen Werbung machen für den Bremer Westen. Ne? Kann er, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Das Ortsamt ist zuständig für drei Stadt. Also 100.000 Menschen ungefähr, die Umgleich Größenordnung?
1: 100.000 Menschen, es sind die drei Stadtteile, Gröpeling, Walle, Findorf Und in Walle haben wir die Besonderheit, dass die gesamte Überseestadt dazu kommt, die man eigentlich ja schon fast als eigenen Stadtteil bezeichnen kann, sowohl von Wollte der Ausdehnung als geht da oben auch los bei Oslepshausen. Sie ja, reichen? da ist dann noch ein bisschen Wasser dazwischen. Genau. Ja. Sie haben die, Sie haben die Übersee, das reicht bis zum Stefani-Tor ja. und äh, bis zur Nordstraße und Sie sind praktisch äh, gegenüber von, äh, ja, von, von Grüppeling, Waterfront, äh, Getreideverkehrsanlage. Es ist ein Riesengebiet. Aber, aber ich meine, ich meine auch das Ganze, das reicht ja bis zur,
0: äh, ich sag mal, Tierheim-Hemmstraße, bis ja. äh, auf der anderen Seite Gewerbegebiet Schragestraße. Genau. Und dann bis in die, äh,
1: Aus bis an die Grenze zu,
0: äh, Burg. Das heißt, das Ortsamt, was Sie leiten, ist ja eigentlich schon fast ein Bezirksamt. Ne? Ja. Von, 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 der, von der Stadt her. Aber das gibt es ja im Bremen nicht. Das gibt es ja nicht in, genau. in der Stadt. Nee, das ist, das ist wahr. Ähm,
1: Und es man, sind sehr, sehr unterschiedliche Stadtteile. Ich sage immer, mit den drei Stadtteilen im Bremer Westen ist es für mich so, dass wir praktisch äh, ja, Bremen in klein abbilden. Also wir haben soziale Brennpunkte, wir haben gut situierte Bevölkerung und die Stadtteile sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, alle Probleme, die es in Bremen so gibt, tauchen auch an der einen oder anderen Stelle im Bremer Westen auf.
0: Wenn Sie für den Bremer Westen werben sollten, wenn Sie, also, ich fahre zwar einmal am Tag durch den Bremer, zweimal am Tag durch den Bremer Westen auf meinem, auf einem Nachhauseweg, radel ich da einmal dann bei Ihnen durch das Arbeitsgebiet durch. Aber im Grunde genommen ist der Westen für mich, gebe ich ganz ehrlich zu, ich kenne mich da nicht so hundertprozentig aus. Wenn Sie jetzt mal Werbung machen sollten für den Bremer Westen, was zeichnet den Bremer Westen aus und was muss ich, was muss ich kennen?
1: Also den Bremer Westen zeichnet erstmal die Vielfältigkeit aus und das ist in den Stadtteilen sehr unterschiedlich. Ich fange jetzt mal mit Gröppeling an, ein sehr multikulturell geprägter Stadtteil, sehr international, ein sehr lebendiger Stadtteil, ein, einer der jüngsten Stadtteile oder sogar der jüngste Stadtteil in Bremen, was auch was mit der Zuwanderung zu tun hat. Da ist ein buntes Treiben, sie spüren die Internationalität an allen Ecken und Kanten. Also da gibt es auch viele Geschäfte, wo aus ganz Bremen äh, Leute kommen, weil sie bestimmte Dinge eben halt nur in Grüppelingen bekommen. Sie und haben da herrscht aber dann, wenn man dann äh,
0: an einer Grüppelinger Herstraße also oder so lang fährt. Und es ist abends 21.30 Uhr oder so. da, da herrscht aber noch mehr Leben als in manchen anderen Städten.
1: Genau. Also, es ist keine Schlafstadt. Sie haben Stadtteile in Bremen, da ist irgendwie ab Samstagsmittag ist da tot, wenn ja. ich noch einen Rebemarkt aufwart. Und Sie sehen noch nichts auf den Straßen. Und in Grüppeling haben Sie eben das bunte Leben wirklich sieben Tage die Woche. Mhm. Es gibt eine sehr gute soziale Infrastruktur. Es gibt viele. Vereine, die sich engagieren im Stadtteil. Es gibt funktionierende Netzwerke. Also das ist ein Riesenvorteil. Wenn Sie in Walle sind, ist das ein Stadtteil, der auch durch die Nähe auch zur Hochschule, auch sehr gerne auch von jüngeren Menschen, also, jüngere Menschen wohnen dort, Studenten wohnen dort, kulturelles Leben.
0: In den letzten zehn Jahren hat sich das verändert, ne? Genau. Weil es, Walle ist eine ganze Portion mehr in geworden, oder nicht? Genau,
1: ist mehr in geworden. Ich denke, einen großen Anteil trägt eben auch die, die Hochschule für Künste. Sie haben mittlerweile wirklich ein großes Potenzial auch an, an Künstlern, äh, die da vor Ort sind. Ähm, ja, wird ja mal ein bisschen beschrieben, dass äh,
0: Walle im Kern, so um die Fegesacker Straße oder so, so ein bisschen vergleichbar ist mit dem Viertel. Stimmt das? Oder, oder muss man das mal gar nicht machen? Muss man den Vergleich gar nicht ziehen?
1: Also der oder die Waller sehen natürlich gerne den den alten Kern Walle. Da mhm. gibt es ja auch Bemühungen. Wir haben letztens, Es gibt dann ein Quartiersmanagement äh, seit äh, zwei, fast zwei Jahren, die sich auch sehr um diesen Bereich kümmern und äh, auch versuchen eben da auch diese alten äh, Strukturen äh, auch aufrechtzuerhalten. Da findet Leben statt mit, mit Restaurants und sowas. Aber sie haben nicht die negativen Auswirkungen, die bemängelt werden, wenn sie zum Beispiel Osterter Steinweg angucken. Okay.
0: Das heißt, Viertel ist jetzt nicht so in dem Sinne gemeint, als dass man genau. da jetzt auch Drogenverkauf hat genau. und dergleichen. Jedenfalls nicht augenfällig. Genau. Alles klar.
1: Und Sie haben die statt in Walle?
0: Ja. Das ist nochmal was. Aber ganz ist das Besonderes? tatsächlich eins, dass die
1: übersichtstadt ist doch Separat, ne? Ähm, also, es fehlt der berühmte Brückenschlag zum Altwalle und der Beiratwalle, aber auch die Quartiersmeisterei, die. Äh, Gewerbetreibenden äh, versuchen oder oder es kommt immer mehr auch das in den Fokus, dass man irgendwie doch eine Anbindung braucht, auch zu Altweile, dass es tatsächlich auch als ein Stadtteil empfunden wird. Das Trennende ist natürlich die große Hemmstraße, ja. äh, die große Nordstraße. Die ja, ähm, aber es tut sich sehr, sehr viel in der Überseestadt und äh, die nimmt im Moment viel Raum rein, auch im Beirat. Wir haben einen eigenen Ausschuss, der sich mit Angelegenheiten der Überseestadt beschäftigt. Da wohnen mittlerweile viele Menschen, da arbeiten sehr, Ist sehr viele. 5.000, 6.000 so in der Richtung. 5.000 Personen
0: in Familien. Oder?
1: In allen Wohnformen. Sie haben ja, einerseits haben sie ja die sehr hochwertigen ähm, Gebäude mit äh, Eigentumswohnungen, Weserblick und so weiter. Sie mhm. haben aber auch größere ähm, Wohnblöcke, die von der Gewoba äh, gestellt werden, wo auch viele Leute äh, mit äh, Wohnberechtigungsscheinen. Wohnen. Die Gewober hat an der Stelle auch größere Wohnungen zur Verfügung gestellt, was ja auch auf Manko war, mhm. in vielen Stadtteilen oder insbesondere auch im Bremer Westen. Also sie haben da schon eine, eine erhebliche äh, Durchmischung und äh, die Aufgabe des Beirats ist es jetzt auch, sich darum mitzukümmern, dass auch die Infrastrukturen so zur Verfügung gestellt werden, dass es da auch ein Miteinander gibt, mhm. auch der verschiedenen Nutzer. Was ich der notwendig, sind. was muss da jetzt passieren? Also bei der Wohnbebauung zum Beispiel äh, hat man wohl daraus gelernt, dass es vielleicht nicht so gescheit ist, auf einer Straßenseite die eine Art Wohnbebauung zu haben, auf der anderen Seite die andere Art, sondern dass man jetzt äh, tatsächlich auch guckt, äh, die Quote, die erbracht werden muss bei Wohnbebauung 30, 35 Prozent Sozialwohnungsbau, dass das auch in einzelnen Gebäuden auch stattfindet. Also eine kleinteiligere Mischung. Genau, dass eine kleinteiligere Mischung stattfindet.
0: Aber all das, was andere Stadtteile auch ausmacht. Ich sag mal, ein Kiosk an der Ecke, Läden und eine Bäckerei das steht und. Noch und ein das ist ja alles noch nicht vorhanden. Ne? Genau,
1: das, also es gibt, es gibt vereinzelt natürlich kleinere äh, Betriebe. Es wird auch bei den Neubauten, die jetzt gemacht werden, wird auch immer darauf geachtet, dass unten dann auch ins Erdgeschoss äh, Einzelhändler, Dienstleistungen und so weiter rein können. Aber man muss ehrlicherweise auch äh, sagen, dass äh, die brauchen natürlich auch ihr Publikum. Und die Überseestadt mhm. ist immer noch verkehrlich nicht optimal angebunden. Zu Fuß sehe ich da kaum jemanden gehen, zum Beispiel. Genau, und es ist unheimlich lang. Also wenn Sie, wenn sie vorne anfangen von der Straßenbahn und gehen ganz bis zum Ende zum Waller Strand, mhm. dann haben sie irgendwie gut zweieinhalb Kilometer hinter sich. Ja. So, und die Einkaufsmöglichkeiten sind im Moment äh, noch nicht so gegeben. Es gibt den, äh, es gibt einen Rewe-Markt. Okay. Ähm, es ist beabsichtigt, beim Großmarkt ein äh, Edeka-Nachversorgungszentrum äh, zu bauen. Es gibt ganz vorne ähm, ähm, Richtung äh, Stefani gibt es, äh, gibt es den in den Aldi-Markt. Mhm und dann hört es aber auch schon fast auf. Sie haben jetzt einige, natürlich auch über ne, Sie haben Angeboten. jetzt einige Restaurants da, ja. ähm, so. Aber was eben fehlt, sind auch Angebote, ärztliche Versorgung, ist ein großer ist Wunsch, an ne, der Anwohner, ja. Ähm, ja. soziale Infrastruktur. Auch da tut sich was. Also die Überseewiese wird bespielt von der Überseekirche, ähm, der ähm, hier vor Ort oder hier jetzt. Auf jeden Fall die Einrichtung von Kultur vor Ort wird ja. äh, zukünftig dort angesiedelt werden und Angebote für Familien machen.
0: Wie groß ist die Einflussmöglichkeit des Beirats da und des Ortsamtes? Ja, ähm,
1: Also die Einflussmöglichkeiten von Beiräten sind in der Regel sowieso beschränkt. Wo sie wirkliche Einflussmöglichkeiten haben, sind halt kleinere Verkehrsmaßnahmen, die sich auch nur auf Straßen in den Stadtteilen beziehen. Also dass der Beirat jetzt frei wäre zu sagen, wir machen eine Fußgängerzone aus der Herstraße, das geht nicht. Ja. Aber er kann natürlich für kleinere Straßen dafür Maßnahmen sorgen. Und der Beirat ist sehr intensiv im Austausch äh, mit äh, den entsprechenden Stellen, die sich da um die soziale Infrastruktur kümmern. Wir haben ja auch noch ein, das Flüchtlingsheim dort, also die Zelte. Ähm, da ist ein großes Thema die Beschulung der Kinder und Jugendlichen, dass ähm, sie bemühen sich auch äh, Leute zu motivieren, sich ehrenamtlich da zu engagieren, also wirklich das gesamte Sozialgefüge da auch im Blick zu ich haben. Danach, Anna, ich glaube aber doch mal anders, wenn das in sehr kleinen Schritten äh, ja.
0: entwickelt wird. Ja. Sie sagen, anders geht es nicht.
1: Es tut sich viel. Es ja. gibt auch Träger, die sich kümmern, aber es gibt eben auch der Beirat, der auch versucht, dann auch Netzwerke zu schaffen, dass auch die verschiedenen Träger, die sich an verschiedenen Stellen da kümmern, dass die auch zusammenkommen, dass die sich austauschen, dass es ein Gesamtes gibt. Es gab äh, massive Beteiligung und den Wunsch auch des Beirates, sich darum zu kümmern, dass wir Spielflächen haben. Also die Diskussion um den äh, Hilde Adolf Park yes. oder äh, ja. das Franz Pieper äh, Carre ist unter Beiratsbeteiligung. <lacht> ja. äh, sind da die Ideen mit eingeflossen?
0: Der Hilde-Adolf Hilde Park ist nicht so richtig ansehnlich, ne?
1: Nee, aber das kommt ja noch. Da hat es äh, ein Gestaltungsgremium <lacht> gegeben. Da ja. haben Planer, Landschaftsplaner, aber auch Vertreter, die sich mit äh, Spielplätzen beschäftigen, äh, haben sich damit befasst. Da gibt es erste Planungen und da geht es jetzt <lacht> weiter und das äh, wird also demnächst dann umgesetzt. In welcher Form und ob wirklich alle Planungen verwirklicht werden, hat natürlich auch immer was mit Haushalt zu tun. Was sind Spielflächen geplant und was ist noch da der Flash? Spielflächen, Aufenthaltsflächen, viel grün und eben kein klassischer Spielplatz, einfach nur für Kinder bis zwölf Jahren, sondern ach, wo man skaten kann, wo man sich aufhalten kann, wo man Wiesen nutzen kann. Also da ist vielfältig was geplant, wirklich für Jung und Alt.
0: Mhm. Lass uns mal zurückkommen nach Kröpeling. Ähm wir können nachher auch noch mal über Findorf genau. man Findorf erscheint von außen immer so ein bisschen als der unproblematische Stadtteil. Ne? Ist
1: das so? Das würde ich jetzt als Ortsamtsleiter auch sehen. Also viele Probleme, die wir in Grüppeling oder in Walle haben, treten in Findorf entweder nicht so zutage, mhm. weil die Leute sich nicht an den Beirat wenden oder an das ja. Ortsamt ja. oder aber es gibt sie schlichtweg
0: nicht. Ja, Findorf kennen die meisten wegen des Findorf-Marktes, ne? Der, der, hat Markt, ne? der
1: hat eine ja. enorme Strahlkraft, äh, aber auch, äh, wir haben durchaus auch interessante Geschäfte, auch in der Hemmstraße, in der Münchner Straße, also die Ecke. Da gibt es auch eine, äh, der Verein der Findorfer Geschäftsleute, der da sehr aktiv ist, jetzt gerade eine neue Stadtteilmanagerin auch bekommen ja. hat. Äh, und wir haben in nächster Zeit das Gestragelände. Sehr
0: ja. gut, doch einfach, finde ich. Gibt es äh, Probleme von Findorf? Hat Findorf Probleme? Haben Sie da irgendwas auf der
1: Agenda? Also die Probleme, die aus Finow heraus artikuliert werden, insbesondere von den Bürgern, ja. die uns dann Anträge schreiben oder sich im Ortsamt melden oder ja. zu einer Beiratssitzung kommen, beschränken sich in der Regel auf die Situation des ruhenden Verkehrs. Ja, also das Park Parkproblem ja, okay. ist, da, ist da immens Das ist vorhanden. ja auch bekannt, auch
0: seit vielen Jahren.
1: Genau, und Findorf ist auch einer der Stadtteile, der in diesem neuen Konzept der Parkraumordnung betrachtet wird. Der Senat hat jetzt, glaube ich, angefangen im Viertel und geht in die Neustadt und dann ja. ist Findorf dran als stadtnaher Bereich. Weil sie ja sehr, sehr in viel, sehr vielen
0: Straßen eine sehr enge Bebauung haben ja. in Findorf, auch über mehrere Etagen und aus einer Zeit, als halt Stellplätze nicht, ja. nicht berücksichtigt worden sind bei der, bei der Genau, Station. und die Autos
1: auch noch kleiner waren. Wenn ich da diese, diese Siedlung direkt neben der Bürgerweide sehe und solche Sachen. Ja, genau, also ist ein großes Thema. Der äh, Autoverkehr äh, in dem Moment, wo und es gibt natürlich viele Straßen, wo sie eben also auch kein Straßengrün haben, weil da Autos sind. Ja. Also das Thema Klimawandel bewegt die Finder vor sehr. Da gibt es auch eine sehr engagierte Initiative, die Klimazone, in der auch Beiratsmitglieder äh, zum Beispiel mit vertreten sind. Und äh, ja, das wird noch eine Herausforderung werden. Und das die Hoffnungen ruhen jetzt auf dem Gestra-Gelände. Die Firma Gestra hat jetzt der Bebauungsplan in Bremen-Nord ist durch. Sie werden also in den nächsten Jahren irgendwann ihr Werk verlagern nach Bremen-Nord. Ja. Und dann haben sie eine äh, Fläche, eine große Fläche zur Verfügung, wo es schon viele Bedarfe gibt. Also Flächen sind okay. in Findor wirklich Man wegen der Bebauung Mangelware. Es war schon sehr schwierig, äh, Flächen zu finden, zum Beispiel für einen dringend benötigten Kindergarten. Der wird jetzt auf der bezirksportsan oder am Rande der Bezirkssportanlage gebaut. Äh, und äh, auf dem Gesta-Gelände. da verbinden sich eben jetzt die Hoffnungen der Findorfer, dass man da viele dieser Wünsche umsetzen kann. Zum Beispiel? Immer wieder gefordert wird eine Quartiersgarage. Wir brauchen Schulen, wir brauchen Kindergärten, mhm. wir brauchen äh, Freiräume in denen die sich aufhalten können und äh, man möchte natürlich äh, ein, ein Quartier da schaffen, was dann auch klimafreundlich ist und äh, ja. Das heißt, Sie wollen alles auf einem Grundstück? Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht. Also die Wünsche sind viele, auch die Ressorts äh, sehen die Notwendigkeit. Also das wird nochmal ein ganz, ganz spannender Prozess und das ist natürlich was, wo, wo originär ein Beirat gefordert ist, sich da einzubringen. Ja. Wie ne? lange willst du das hinziehen? Das kann ich nicht sagen. Also da wir hatten Nein. in der letzten Wahlratssitzung das Thema und hatten auch Gestra eingeladen. Die haben gesagt, sie haben ihre Pläne vorgestellt, aber auch Gestra, also dass sie umziehen mhm. äh, und den Sachstand mitgeteilt. Aber auch Gestra hat keinen Termin genannt, wann es soweit ist. Also die müssen ja jetzt im Bremen nord erstmal anfangen, dann planen und das neue Werk bauen. Und das, das kann noch dauern.
0: Alles klar. Dann lassen wir uns tatsächlich noch mal zu Gröke und nochmal zu den, zu den Eingangsworten mit dem, mit den ähm, Urteilen oder Vorurteilen, die ja. man so mit sich rumdreht, mit dem sozialen Brennpunkt. Die Aufgabenstellung in Gröpelingen ist ja tatsächlich eine, die von dem sozialen Gefüge geprägt ist. Ja. Das heißt, da geht es um Fragen der Bildung und um Fragen der Integration, um ta Fragen der Wahlteilnahme. Ich glaube, die Teilnahme an der Wahl ist nirgends ja, niedriger ich. als in Ja. Welche Spielräume haben Sie? Was
1: haben Sie in der Hand, um, um mhm. dieses Projekt anzugehen? Mhm. So. Also da gibt es äh, verschiedene. Also wir haben ja einige Programme, die auch speziell in sozial benachteiligten Stadtteilen sind. Mhm. Da so haben wir in Grüppeling zum Beispiel auch äh, ausgewiesene winn -Gebiete. das ja, ist Wohnen ja. in Nachbarschaften. Da werden besondere Mittel zur Verfügung gestellt, wo man in den äh, Wohnbereichen äh, Maßnahmen macht, die das Wohnumfeld verbessern, die die Nachbarschaft mit einbeziehen und so weiter. Die haben wir zum Beispiel rund um die Rostocker Straße rum, äh, da sitzt der Quartiersmanagerin. Oder die haben wir auch in Osterthausen. das gehört nee. auch mit zu Grüppeling in Zwollers-Eichen. Dann gibt es noch das äh, integrierte Entwicklungskonzept. Äh, das reicht eigentlich von Walle bis nach Ostlepshausen, entlang ja. der Heerstraße. Da wurden verschiedene Arbeitsgebiete äh, ähm, identifiziert. Unter anderem sind über das IEK äh, Bewegungsmöglichkeiten im Grünzug West mhm. geschaffen worden. Also nicht nur klassische Spielplätze, die auch, aber eben halt auch so ein paar besondere Bewegungsmöglichkeiten über dieses Konzept wurde dafür geworben, dass in Gruppen eben zum Beispiel eine einheitlichere Fassadengestaltung stattfindet, wenn Läden aufmachen und machen da irgendwie Beleuchtungskonzepte oder sowas, dass sie da Unterstützung erfahren können. Wir haben ein Sanierungsgebiet gehabt, lange Zeit. Und es wird gerade geprüft, ob es ein weiteres Sanierungsgebiet gibt. Auf der einen Seite der Grüppelinger Heerstraße vom Depot bis hin zum berühmten Liegnix-Quartier. Das ist hinten die Ecke, wo es rübergeht, auch äh, zur Waterfront. Ja. Da äh, muss einiges äh, gemacht werden, sowohl auch an der, an der äh, Bausubstanz, wobei die meisten Häuser natürlich immer im Privateigentum sind, aber auch an Unterstützungsmaßnahmen für die Bevölkerung, die wir da vorfinden. Wir haben in den Quartieren verschiedene Anlaufpunkte, also Kultur vor Ort ist da zum Beispiel sehr aktiv. Das ist das, Hat, was Sie
0: vorhin meinten mit der sozialen Infrastruktur. Das genau. heißt, es gibt sehr viele kleine Initiativen genau. und sehr viele Beratungsangebote. Genau
1: die, und dann die im aber im Netzwerk wirklich, oder in der, in der Genau, die aber wirklich äh, auch vor Ort gehen. Also Kultur vor Ort hat zum Beispiel in den Wohnquartieren ehemalige kleine Ladengeschäfte, Kioske, die vorher eher problematisch waren vom Publikum her. Und was da so gemacht wurde, die jetzt auch von den Wohnungsbaugesellschaften teilweise dann zur Verfügung gestellt werden, damit da Treffpunkte sind, wo Angebote für Kinder sind, äh, für Frauen, für Familien, also einfach, wo die sich sinnvoll auch beschäftigen können. Es gibt äh, temporäre Spielstraßen, äh, die eingerichtet wurden, wo freitags in der Zeit zum Beispiel von 15 bis 18 Uhr die Straße dann den Kindern zur Verfügung stellt, wo dann betreut auch äh, Angebote äh, zum Spielen stattfinden. Also da gibt es ganz äh, viele kleine Dinge, die da passieren. Den, den
0: Erfolg oder Misserfolg dieser Vielzahl von Projekten kann man ja messen, indem ja. man... Ähm, über das Bildungsmonitoring oder über Armutsquoten, die dann äh, bekannt gegeben werden. Ja. Das gelingt über den langen Zeitraum immer nicht so
1: richtig. Ne? Wenn man jetzt, äh, ja, aber über Vergangen den langen Zeitraum wechselt ja auch wieder die Bevölkerung. Und sie haben nach wie vor die Situation, dass in gröpel im Wohnraum günstig ist. Äh, sie haben immer die Situation äh, bei Mig Migration, dass die Leute natürlich gerne dahin gehen, wo mhm. sie schon Leute kennen. Also, ob es Familien sind oder wo eine gleiche Ethnie ja. äh, praktisch schon vor Ort ist. Von daher würde ich jetzt so ein Bildungsmonitor und, und sowas nicht allzu viel äh, äh, zuschreiben. Also ich würde das heißt, sagen, sagen, die man, Leute tauschen sich auch immer wieder aus. Es kommen genau. neue Leute genau. und ähm, genau, also bis sie Wirkung haben. Also woran wollen sie denn Bildung messen? Ja. Äh, daran, wie viele Abiturienten in Gröppeling sind, haben Sie schon mal das Problem, was wird denn eigentlich gemessen? Gucke ich nach, wo eine Schule ist? Ja. Die haben wir in Grüpelingen nicht. Also ja. sie können in Gröpelingen kein Abitur machen. Ja. So äh, haben Sie die Möglichkeit zu gucken, wo kommen die Kinder ursprünglich her, wenn Sie da messen, und so viele Abiturienten. Neulich gab es eine Statistik, wo man feststellte, in Gröpelingen, also in was weiß ich, in Findorf waren es über dem Bremer Durchschnitt und in Grüppelingen waren es deutlich unter dem Bremer Durchschnitt. Ja. Stand aber leider nicht dabei, wissen. wie das jetzt gemessen wurde. Ähm, so, und es ist natürlich der Vergehen 13 Jahre, bis so ein Kind in die Schule kommt. Und ja. sie müssen anfangen, eigentlich schon vorne. Und da sind äh, da sind gerade in Öppelingen auch die Kindergärten sehr engagiert, also auch mit äh, Förderung, auch angefangen im frühkindlichen Bereich äh, und äh, dann eben bis hin auch äh, zum Schulalter, damit die Kinder überhaupt erst fit sind, dass sie auch in die Schule kommen. Und trotzdem ist es ja so, dass es bestimmte Gruppen gibt, die schwieriger
0: zu erreichen sind. Das ist ja inzwischen zum Beispiel Jungs mit Migrationshintergrund genau. sind in einem bestimmten in einer bestimmten Altersphase ganz besonders schwer zu erreichen und das prägt ja dann auch für eine lange Zeit. Das ist ja die Gefahr, die dahinter steckt dann.
1: deshalb die vielen Angebote, die wirklich vor Ort dort stattfinden, wo die Leute sind. So, man wird nicht alle erreichen können, aber ja ein Teil. Hm. Und es gibt sehr viele engagierte äh, Gruppen Jugendliche. Also wir haben ja eine Aufgabe der Ortsämter, ist auch sich um Jugendbeteiligung zu kümmern. Ja. Und äh, wir haben die Form der Jugendforen. Das und sind bin also bin nicht bin gewählte Mitglieder, sondern Jugendliche, die sich zusammengefunden haben und sich für den Stadtteil einsetzen. Und wir stellen seit Jahren fest, die engagiertesten Jugendlichen gibt es in Gröpelingen. Und die haben das Jugendforum in Grüppeling, äh, was wir haben, äh, das nee. hat, äh, hat einen kleinen Filmbeitrag gemacht. Der wurde in der Kunsthalle gezeigt. Der äh, hat dann international Beachtung gefunden. Die sind letztes Jahr nach Metz gereist, haben da einen Film vorgestellt mhm. auf einem internationalen äh, Festival. Also da gibt es ganz, ganz viel Potenzial. Das heißt, bei diesen das eine Bild von Menschen. Grüppeling gibt es auch nicht? Das gibt es nicht. Und so vielfältig wie der, wie der Stadtteil ist, so vielfältig sind auch die Potenziale. Man muss sie nur erkennen und man muss sie heben und man muss sie nutzen.
0: Ortsamtsleiterinnen werden für zehn Jahre gewählt? Ja. Als sie gewählt worden sind, im vergangenen Mai war es, glaube ich,
1: ne? Ja, ich ah. bin im Februar gewählt worden und habe zum 1. Mai an die Stelle zum angetreten,
0: Mai. genau. Im Alter von 61 Jahren? Ja. Machen Sie das,
1: bis Sie 71 sind? Oder können Sie es jetzt noch nicht sagen? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also da muss man einfach auch gucken, wie sich was, wie sich was entwickelt, wann vielleicht auch ein idealer Zeitpunkt ist, sich auch zurückzuziehen und vielleicht auch ja, nach Nachfolgern zu gucken oder so. Aber ich bin erstmal für zehn Jahre gewillt und ich werde garantiert nicht, wenn ich das gesetzliche Rentenalter äh, erreiche, sofort den Griffel niederlegen. Das heißt, Sie wollen in den nächsten zehn Jahren da ich etwas schaffen? Ja. Mein Anspruch ist es, die Beiräte in ihrer Arbeit bestmöglich zu unterstützen, äh, dazu beizutragen, dass die Beiräte auch Erfolge äh, erzielen können in der kommunalen Politik mit dem, was sie machen und damit hoffentlich auch die Bürger dafür zu gewinnen, dass sie erkennen, wie wichtig diese Politik vor Ort ist, dass es sie selber persönlich auch angeht, was da passiert ja, und vielleicht auch mal wieder bessere Wahlergebnisse zu erzielen. Klar. Und dann auch mal in den Beirat zu kommen und sich
0: mal die ja. Debatte anzuhören, weil so richtig viele sind da ja immer nicht in den Beiratssitzungen. Das ist immer. ja
1: unterschiedlich. Also wenn Sie Grüppeling an Beiratssitzungen besuchen, dann haben Sie es manchmal durchaus mit 100 äh, äh, Bürgern äh, zu tun. Okay, bei welchen Themen? Zu allen Themen. Also die sind sehr wach, sehr aufmerksam. Und ein Thema, das immer wieder Beiräte beschäftigt, ist natürlich ja. Müll. Ja. Ähm, auch da wird ganz viel getan, dass sich die Situation verbessert. Aber das ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Kampf mit Windmühlen. Verkehr beschäftigt die Beiräte und in, in Grüppeling eben auch die Themen Kinderbildung. Also sehr sehr vielfältig.
0: Alles ja, klar, Frau Wiedermeyer. Vielen Dank für das Gespräch. Das war's schon. Ich bin da für mich. Gern.
1: Das war hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Wieserkurier-Podcast.